0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bom dia, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 21 de uh, janeiro de 2021. Um, uma edição que se segue à, uh, ao apuramento do Sporting Club Braga para a final da Taça da Liga, onde no sábado Vai defrontar o Sporting. O Sporting Clube o Braga ganhou ontem ao Benfica por 2-1. O Sporting tinha ganho anteontem ao Futebol Clube do Porto também por 2-1. E isto significa que os dois se defrontarão na final de sábado, em meio-dia. Um jogo que tem tudo para ser interessante. Eu mais à frente, nesta edição do Futebol de Verdade, conto falar-vos. Uh, da, uh, do jogo de ontem, daquilo que foi a prestação do Sporting Clube Braga, uh, daquilo que foi a vitória sobre, sobre o Benfica, o comportamento das duas, uh, das duas equipas. Mas, para já, queria deixar ainda aqui uh, alguns esclarecimentos, porque calculo que isso vos esteja também a aprequentar, a uh, acerca uh, da, uh, do contexto pandémico uh, que está a, a afligir-nos a todos. Um, hoje de manhã as notícias parece que uh, apontam para o encerramento das, das escolas, uh, veremos se uh, o Conselho de Ministros uh, uh, vai confirmar isso ou não. Eu estou muito longe de ser especialista em saúde pública, já o disse aqui ontem. Uh, tenho, no entanto, uma opinião relativamente à, à questão do futebol, e é isso que me interessa apenas. Aqui, quer dizer, interessa-me tudo, mas aqui em termos de comentário público, uh, interessa-me falar sobre a questão do futebol. Não, 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 enfim, não sou ninguém para estar uh, uh, a fazer comentários relativamente uh, ao encerramento das escolas ou não, tenho a minha opinião sobre isso, mas, enfim, é a minha, conforme disse ontem, é a minha e uh, fica para mim e para os meus amigos, porque, enfim, não sou, uh, não sou ninguém para estar a falar sobre o tema em termos públicos. Uh, depois, também, uh, obviamente, também tenho umas luzes sobre teoria económica e também tenho umas ideias relativamente àquilo que tem sido o comportamento da generalidade das pessoas uh, no, no contexto pandémico uh, neste momento. Eu, para quem não sabe, vivo uh, no uh, centro de, de Lisboa. Deixa-me só ler este comentário do Pedro Santos, com o qual eu discordo, mas, uh, enfim, uh, isto aqui é um, é um espaço livre. E diz o Pedro que o futebol deveria parar por completo depois dos números que hoje parece que vão sair próximo dos 20 mil. E a pergunta que eu deixo é, em que é que o futebol contribui para isso? Porque, eu, eu estava a dizer, eu vivo no, no, no centro de Lisboa, numa das, uh, no cruzamento entre duas das artérias mais movimentadas de, de Lisboa, uh, e eu recordo-me perfeitamente daquilo que, eram as, uh, que era o trânsito no mês de março do ano passado. Eu ia à varanda e não havia carros. E sei ver o que é que se passa neste momento. Portanto, vamos dizer assim, ok, paramos o futebol. Fiz. paramos o futebol e o que é que isso resolve, não é? Resolve zero. Além de que, eu uh, continuo a achar uh, que um, o, o futebol é dos poucos contextos uh, onde uh, os jogadores, por serem testados com a regularidade extraordinária com que são testados, uh, menos perigo trazem para a sociedade em termos de disseminação uh, do vírus SARS-CoV e da, da, da COVID-19. Portanto, um, aquilo que me parece... Uh, e já o escrevi, já o disse aqui ontem também, e quem quiser dar um salto ao antonio.com, tem lá o último passo de hoje, que é sobre o tema, eu digo claramente, acho que o futebol não é um perigo, e tem lá um link para aquilo que eu tinha escrito, já na altura em que o futebol recomeçou, nenhuma, em que eu dizia que era muito importante, era fundamental estabelecermos regras. Colocarmos no regulamento de competições da Liga, uma, muito claramente, em que condições é que os clubes teriam ou não o direito a ver os seus jogos adiados. Eu, na altura, deixei uma série de sugestões. Acontece que os clubes não quiseram saber disso para nada, e eu acho que não quiseram saber disso para nada, porque, enfim... Já se sabe que em Portugal tentam sempre fazer chicana e mover-se pelos intervalos da chuva e acham sempre que é melhor não regulamentar, porque depois lá mais para a frente pode ser que de jeito as coisas não estarem claras. E é isso que estamos a ver agora. Uh, portanto, porque é preciso aqui distinguir duas coisas? Uma coisa é o contexto de saúde pública. No dia em que chegarmos à conclusão em que o futebol não tem condições para prosseguir, o futebol uh, em que toda a gente é testado estou falar do futebol profissional da elite, um, no dia em que chegarmos a essa conclusão, então nada tem condições para funcionar neste país. Nada. Porque uh, uh, as outras atividades não estão a ser escrutinadas como está a ser o futebol. Não estão a ser testadas como está a ser o futebol. Um, e, portanto, uh, haverá muito mais risco. Por exemplo, eu ainda hoje de manhã fui ao Bom Dia, à RTP, uh, há muito mais risco na minha ida, e porque tenho que ir uh, uh, na minha ida à RTP, um, para estar lá 5 uh, minutos em estúdio do que num jogo de futebol. Porque eu não fui testado, as pessoas que me maculharam não foram testadas. Enfim, uh, estamos, aqui há muito mais risco em todas essas situações. Vamos parar tudo, certo? Então aí é que entram as luzes que temos todos que ter um bocadinho acerca de teoria económica. Também não sou especialista na matéria. Mas uh, no dia em que pararmos tudo é preciso que alguém perceba de onde é que vem o, 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 o dinheirinho, não é? Porque depois é preciso continuar a pagar rendas de casa, renting dos carros, um, continuar a ir ao supermercado fazer compras para pôr comida na mesa e, 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 e enfim, o Estado não é um poço sem fundo uh, que serve para continuar a mandar uh, uh, os salários para casa das, uh, das, das pessoas todas, não é? Portanto, eu acho que é preciso encontrar aqui um, uh, uh, um, um ponto de equilíbrio. Uh, e é verdade, o contexto é particularmente dramático, um, e no dia em que uh, uh, o Governo chegar e disser para tudo, então aí acho que sim que o futebol tem que parar também. Enquanto houver outras atividades a funcionar, acho que o futebol não tem que parar. Aquilo que era importante era que uh, fosse estabelecido muito claramente, ou fossem estabelecidas muito claramente quais são as regras uh, para que uma equipa pudesse pedir o adiamento do seu jogo. Porque muito desta pressão, que está neste momento a existir também, tem, um, grande parte tem a ver com os números que são cada vez mais uh, uh, assustadores, os números de infectados, esses números também têm a ver uh, com, uh, mas não só, como é evidente, uh, com o aumento do número de testes, mas, uh, e quando digo não só é porque também estão a aumentar, infelizmente, o número de óbitos, e isso é que é também preocupante, mas uh, uh, um, a questão aqui e volto a deixar para trás a questão da saúde pública, já disse, no dia em que o Governo parar tudo, então aí o futebol para também, uh, enquanto houver outras atividades económicas a funcionar, acho que o futebol também tem que continuar a funcionar, porque é, de todas elas, provavelmente, a mais segura. Diz o José Carlos Pires, o futebol da Federação não tem testes, como o Campeonato de Portugal, as ligas de futebol masculino e feminino, e a Liga Feminina, em março, pararam quando havia 10% de agora? Pois, aí eu percebo. Aí eu percebo a lógica. Eu se, uh, por exemplo, em setembro... Fui contra a interrupção do futebol de formação, e das outras modalidades também, e, e por acaso, uh, 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 enfim, tenho em casa um filho de 16 anos que não joga futebol, mas joga rugby, e, e, e que parou, não tem competição desde março do ano passado, um, e isto, conforme dizia aqui há pouco, acho que era o Paulo Neves, dizia que uh, vai criar uma geração de desportistas de, de, de complicada, Uh, e está aqui o Paulo Neves, que geração de jogadores estamos a criar, daqui a uns anos vamos ver, e não é só a questão dos jogadores, eu aqui não me preocupa tanto a questão do rendimento dos jogadores, não quero saber se daqui a 10 anos vamos ter bons celulistas ou não, enfim, isso, quer dizer, também quero, mas é menos importante do que percebermos se vamos ter ou não uh, uma geração de cidadãos obesos e com problemas de saúde. Mais um comentário, este vem do Guilherme Teixeira. Os jogadores são tão testados que devem contribuir quase em zero nas infecções na sociedade. Essa é a minha opinião também. É normal que o futebol não pare. Aliás, isso nem está a ser tão discutido noutros países, como está a ser agora cá. Também é a verdade. E ainda muito recentemente, por exemplo, o Saint-Etienne, pediu o adiamento de dois jogos da Liga Francesa e foi recusado, porque tinha vários casos de Covid no plantel. O futebol não é um bem essencial, diz ainda o Guilherme Teixeira, mas se cientificamente e matematicamente não contribui para casos graves, percebe-se que não se para. Esta é rigorosamente a minha opinião. Estou 100% de acordo com o Guilherme Teixeira. Agora, estava a dizer Há muita pressão que tem a ver com o número de óbitos, com o número de infectados, como é natural. Há muita pressão também que tem a ver com o facto de, uh, e quer que queremos, quer não, isto é sempre importante, de uh, o Benfica ter neste momento um surto uh, dentro do seu uh, plantel uh, e na sua estrutura. E o Benfica, sendo o clube com mais adeptos em Portugal, naturalmente também é o clube que move mais uh, opiniões um, desses próprios adeptos, que neste momento já são uh, boa parte deles, uh, estão boa parte deles inclinados para uh, que o futebol pare imediatamente. Ora, aquilo que eu posso dizer a esse respeito é que, e separando aqui mais uma vez o contexto um, saúde pública do contexto um, competição, volto a dizer para quem apanhou o programa apenas a partir de agora. No dia em que parar tudo em Portugal, em que o Governo disser que para tudo, naturalmente o futebol para também. Enquanto houver outras atividades económicas a funcionar, o futebol é de todas elas a mais segura. Portanto, não vejo uh, nenhuma razão para que pare. Um, mas estava a dizer que uh, outro, outra coisa, e é essa que eu quero falar aqui agora, é o contexto competitivo. É Por que razão é que se para agora, que o Benfica tinha ontem, o número de infectados que tinha, um, que são ainda assim menos do que aqueles que teve, por exemplo, o Sporting no dia em que foi jogar com o Paço de Ferreira, no primeiro jogo que fez deste, deste campeonato. Na altura o Sporting tinha nove infectados, 10, salvo erro. Uh, tinha também o treinador, o Ruben Amorim, que não pôde ir. Um, e, portanto, uh, uh, e na altura não houve pressão. E também vou-vos dizer uma coisa, para que não venha dizer, ah lá está aí ele, a defender o Sporting, a atacar o Benfica. Há dias em que é ao contrário, defendendo o Benfica, ataca o Sporting, defendendo o Porto. Enfim, não, não estou a defender ninguém. Vou-vos dizer uma coisa da qual eu estou firmemente convencido. Enfim, não posso provar, mas é a minha convicção. Acho que o Sporting, na altura em que foi jogar com o Passos de Ferreira uh, com uh, uma dezena de infectados e sem treinador, só não fez pressão para uh, que o jogo fosse adiado por uma razão muito simples. É que esse jogo com o Passos de Ferreira apareceu no intervalo entre um jogo com o Aberdeen, da Liga Europa, e um jogo com o LASC, também da Liga Europa, nas pré-eliminatórias. E a UEFA tinha deixado muito claro que... Uh, uh, se os clubes não tivessem condições para jogar, eram eliminados, de falta de comparência. Então o Sporting não teria, naturalmente, condições, nem cara, nem lata, para chegar e dizer, ah, nós aqui, este jogo, não temos condições para jogar. ou o de Ferreira, mas este aqui, com o Aberdeen, já temos condições para jogar. Uh, portanto, eu acho que se o Sporting não tivesse esse problema, vamos lá que eram os Jogos da Liga Europa, provavelmente teria feito na altura a mesma pressão que o Benfica fez neste momento, para que as, as competições fossem todas interrompidas. Veremos se as coisas permitirão que o futebol continue. Veremos se isso é possível. Vou só ler este comentário do Guilherme Teixeira. Uma ideia que está a ser discutida na NBA é vacinar todos os jogadores de forma a convencer as pessoas para a vacinação, visto que não é obrigatória, e também para manter essa parte da economia a funcionar. Pergunta-me Guilherme se seria uma ideia possível cá e boa. Eu, conta isso, já não estou de acordo consigo, Guilherme. Por uma razão muito simples. As vacinas fazem falta para pessoas de maior risco do que os jogadores de futebol. E aí, um, o contexto é diferente. Na América é uma coisa, é preciso... A América vive num sistema de saúde completamente diferente do nosso. Uh, se calhar é preciso essa manobra de marketing para levar as pessoas a serem vacinadas até por causa de toda a campanha que foi feita pela administração de Trump uh, para, uh, em relação à, à, à Covid-19, um, e portanto há muita gente que continua no negacionismo e a achar que isto é uma gripezinha, como dizia o Bolsonaro. Um, em Portugal a questão não é essa, em Portugal as vacinas farão falta com certeza, e eu prefiro vacinar uh, uh, cidadãos de risco do que estar a vacinar uh, uh, jogadores de futebol. Diz o Miguel Batista, se o futebol parar num determinado país começará a rolar a bola de neve e pararão certamente todos os campeonatos agora à questão o que acontecerá com o Campeonato da Europa se efetivamente os campeonatos pararem, pois eu creio que aí não haverá condições para ele ser disputado porque se os campeonatos pararem vão ter que se prolongar depois pelo verão como aconteceu no ano passado e voltar a haver condições uh, para se jogar o europeu, se calhar vai ter que ser adiado se isso vier a acontecer, uh, mesmo para 2024 e Portugal lá ficará mais quatro anos como campeão da Europa. Bom, estava a dizer que uh, uh, não foi feito aquilo que devia ser feito em termos regulamentares e agora vamos uh, levar com uh, as consequências, mas uh, isto foi só para uh, voltar um bocadinho ao tema que foi o tema forte do, do futebol de verdade, do, perdão, do, sim, do futebol de verdade de ontem, uh, e uh, para vos recomendar a leitura do último passo de hoje, um, explicitando muito claramente. Não sou negacionista, acho que a Covid-19 é um problema muito, muito sério, dos maiores problemas que a humanidade já teve de enfrentar, mas também tenho a noção de que uh, as coisas não são tão graves uh, em termos do futebol como as pintam neste momento a realidade. Diz o Ricardo Rodrigues, é diferente ter 5 ou 6 titulares infectados ou ter 10 jogadores que estão no plantel, mas não jogam tão regularmente. É evidente. Foi por isso, e o Ricardo saberia isto, este é o problema que muitas vezes as pessoas, enfim... Uh, se calhar vem isto aqui, vem o programa aqui, leio as três linhas que estão no lançamento dos meus textos na minha página de Facebook ou no, ou no meu Twitter, um, mas não leiam os textos. E eu desde o início disse, a minha sugestão não era por número de infectados, a minha sugestão era uh, chegar a, a, a criar ali um índice em que se via que dos jogadores que tenham feito pelo menos uma determinada porcentagem de minutos nos últimos tempos, qual é a porcentagem deles que estão infetados. E se isso suplantasse um determinado número, não me lembro o que é que propus na altura, salvo erro 50% dos 16 jogadores que tivessem mais minutos nos últimos tempos, o clube teria o direito a pedir o adiamento do jogo. Mas, também se formos a ver, em relação àquilo que é, enfim, quais são os jogadores titulares que o Benfica tem infetados neste momento. Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo e, eventualmente, Valde Tem sido titular, jogo sim, jogo não. Portanto, estamos a falar de cinco titulares, não é? O Sporting, na altura, tinha Pedro Gonçalves, Palhinha, uh, o Idoro Quaresma, que era, tinha sido titular na ponta final da época passada e, quem sabe, se não foi por causa do Covid, perdeu o lugar uh, para, para o Neto neste momento. e um não está agora, enfim, não tenho agora aqui os, os, os nomes de, 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 de Vieto, também estava, e era titular na altura, depois acabou por sair. Uh, portanto, uh, uh, tinha dois dos três guarda-redes, tinha o treinador, uh, o Maximiano também seria titular, porque tinha acabado a época anterior como titular. Portanto, estamos a falar aqui de situações muito, muito semelhantes. E eu já disse, atenção, não estou aqui a dizer uh, que o Sporting fez bem na altura e o Benfica fez mal agora, ou... ou eu acho, já expliquei, acho que o Sporting na altura só não protestou mais porque tinha a Liga Europa e, se fizesse muito barulho, a UEFA corria com eles da Liga Europa. Assim, ato contínuo, não havia mais conversa. E o Sporting ainda tinha, na altura, a expectativa de poder jogar a Liga Europa, coisa que não veio a acontecer. Diz o Paulo Neves, todos os campeonatos estão diferentes, o Covid vai condicionar tudo, treinos, equipas, táticas, jogos, o campeão será aquele que for mais regular e menos atingido pelo Covid, vamos ver, eu já começo a achar e a temer um, que uh, com a evolução das coisas, porque eu estou aqui a dizer isto, que acho que o futebol deve continuar, mas não tenho os olhos fechados, sem ver o que é que se passa lá fora, uh, e uh, temo seriamente que um, as, as coisas piorem muito e que o futebol tenha mesmo que vir a parar, porque vai parar tudo se tiver mesmo que vir a parar tudo. Último comentário sobre o tema e depois vou avançar para o jogo de ontem porque quero falar dele. Uh, diz o Pedro Madureira: o problema no Benfica foi terem sido todos os jogadores do setor defensivo e fez com que entrasse em campo com a quarta opção para o lado direito e a terceira do lado esquerdo. Agora está-me a fazer um bocado de confusão essa da quarta opção para o lado direito. Um, enfim só o único, havia o Diogo Gonçalves e o Gilberto, Enfim, ok, está a contar com o André Almeida, mas o André Almeida não tem Covid, não é? portanto aí já não não parece que seja uh, uh, a questão uh, fundamental. Mas sim, uh, de facto é um problema e toda a gente sabe, e se há clube que tem condições para superar este tipo de problemas, é o Benfica, porque é quem tem o plantel, pelo menos, mais caro, uh, e eu creio também que o mais rico. Uh, João Correia diz, um jogo de futebol mesmo sem público movimenta dezenas e dezenas de pessoas. Essas pessoas podem infectar amigos e familiares. É o princípio de uma potencial cadeia de transmissão. Uh, sim. Admito que sim como uh, ir ao banco uh, pode acontecer também, uh, ir ao supermercado pode acontecer também, e você pode me dizer assim, ah, mas eu ir ao banco é fundamental. Por acaso não é, hoje em dia com o home banking já não é, uh, e há muita gente que continua a ir. Um, e o futebol não é fundamental. Acontece que, neste momento, eu creio que estaremos ainda todos a fazer um bocadinho gestão de... Um, de perdas, não é? E estamos todos aqui um bocadinho a ver até onde é que se consegue manter o setor a laborar para uh, evitar uh, grandes perdas em termos económicos, porque já tivemos a quebra do PIB que tivemos em 2020, e vamos ver como é que vai ser em 2021, porque depois no fim alguém vai pagar a fatura, e não tenham dúvidas de uma coisa, é você e eu, um, porque o Estado somos nós, não é? Um, isto apareceu agora um bocadinho... Uh, Luís XIV, mas, uh, <risos> mas não. Mas é isto mesmo, o Estado somos nós e nós é que temos que pagar tudo ao fim e ao cabo. Bom, uh, vamos falar de futebol, propriamente dito, para vos falar do jogo de ontem, do, da vitória justa, do meu ponto de vista, do Sporting Club Braga sobre o Benfica. Uh, um Benfica que foi, é preciso dizê-lo também, uh, afetado. Eu não concordo inteiramente com isto que diz o Nuno Loureiro, que me diz que o Benfica perdeu por causa da eficácia e não por causa da defesa. Uh, não concordo inteiramente. Acho que o Benfica perdeu porque teve uma linha defensiva uh, inventada e nova. Uh, enfim, não quer dizer que não perdesse de outra maneira. Aliás, se há coisa que se pode dizer, e, e eu tinha aqui isto preparado por se si a ver. Um, o Sporting que o Braga ganhou 8 dos últimos 10 jogos que fez contra os outros, ou contra os outros três grandes, sim, porque neste momento já considero o Braga em termos de. não, não estou a falar de história, nem de. Não, não, enfim, já sei que depois aparecem as pessoas do Belenense e do Boa Vista a dizer que não, uh, mas estou a falar em termos de capacidade neste momento. Um, já considero o Braga entre os, entre os grandes, mas vou dizer-vos, em 2020 o Sporting com o Braga fez oito jogos contra o uh, Flóculo Porto, Benfica e Sporting ganhou sete e perdeu um foi assim, ganhou ao Porto 2-1, ganhou ao Sporting 2-1 ganhou ao Porto 1-0 ganhou ao Sporting 1-0, ganhou ao Benfica 1-0, ganhou ao Porto 2-1 perdeu com o Porto 3-1 na primeira jornada do campeonato deste ano e ganhou ao Benfica 3-2 Portanto estamos a falar em oito jogos em 2020, sete vitórias, uma derrota para o Sporting Clube o Braga. Depois, 2021 perdeu com o Sporting 2 a 0 e ganhou agora ao Benfica 2 a 1. Portanto, nos últimos 10 jogos contra os grandes o Braga ganhou oito. Portanto, enfim, não, não vamos agora aqui dizer só que, ah, ah, que foi muito anormal aquilo que vimos, ou que o, o, o Braga só ganhou porque o Benfica tinha casos de covid. Não, o Braga tem ganhado, Aliás, ganhou os últimos três jogos ao Benfica e nos dois anteriores o Benfica não tinha casos de covid. Um, mas, é preciso terem atenção que, de facto, uh, houve ali problemas, nomeadamente de coordenação da última linha, e quem conhece a forma de jogar do, das equipas do Jorge Jesus, sabe que a última linha um, é muito importante para, a, a, ou a coordenação da última linha é muito importante para a eficácia defensiva das equipas de Jesus. Um, foram dois lances, um na sequência de uma bola parada, o outro... Um, imediatamente, mas também imediatamente a seguiram a bola parada uh, em que uh, há ali deficiências não só na ocupação do espaço como também na, uh, na, na questão do fora de jogo uh, e uh, isto faz-me crer que, e aquilo é trabalhado Uh, diz-me quem viu, eu já não, enfim, eu ainda sou do tempo em que os jornalistas iam ver os treinos, hoje em dia não é possível. Uh, Jesus não trabalhará hoje como trabalhava há 15 anos, como, quando, quando isso era possível. Mas diz-me quem já lá esteve e os jogadores que trabalharam com ele que é uma coisa obsessiva a questão da coordenação da última linha defensiva e é das coisas que o Jorge Jesus uh, leva tão a sério que é ele mesmo que, que, que a trabalha nos, uh, nos treinos. Portanto, acho que isso foi de facto um problema. Uh, diz o Pedro Madureira, ficou provado porque a do Benfica precisar de ser centrais, Ferra é um jogador sem confiança, sim, mas o Ferra é um jogador sem confiança também porque o Benfica decidiu que precisava de centrais. Jardel já não tem velocidade nem capacidade técnica, não estou 100% de acordo, uh, também acho que o Benfica tem centrais, não tem aos centrais que o Jesus quer, uh, mas isso é outra questão. Hum, bom, mas ia a dizer, uh, o, o Braga foi melhor, e não foi só nos lances de bola parada, conforme diz aqui o Josias Martim uh, no, no comentário que, que acaba de ser aqui colocado, uh, foi melhor globalmente. Porquê? Porque uh, o Benfica teve esses problemas, da, da tal questão da coordenação da última linha, uh, teve ali um bom período o Benfica, ponta final da primeira parte, uh, sobretudo, Uh, parece-me que foi um período que o Benfica, aliás, antes de marcar na sequência da grande novidade, uh, já tinha criado uma boa situação para, para chegar ao empate. Uh, mas globalmente parece-me que este Braga era uma equipa ou foi ontem uma equipa muito mais consolidada nos seus princípios do que foi a equipa do Benfica. Um, havia aqui um comentário há pouco do João Cília que falava das deficiências técnicas da dupla atacante do Benfica, Darwin uh, e Seferovic. Um, eu só ouvi, está aqui, João e diz, gostaria de ter a sua opinião sobre o que considera ser as enormes deficiências técnicas da dupla de pontas de lança Darwin e Seferovic. Um, eu não diria enormes, João, mas que de facto há ali alguma questão que ainda tem que ser muito trabalhada no caso do Darwin, porque ainda é miúdo e que provavelmente já não o vai ser no caso do Seferovic, porque é mais, uh, um, porque é mais, uh, já está mais feito como jogador, não é? Uh, mas sim, uh, creio que é, que é de facto um problema, e não são só deficiências técnicas, são deficiências também ao nível do, da, da, da decisão, ao lance do Darwin na segunda parte, em que a decisão que ele toma é catastrófica, ele consegue, com um excelente trabalho, um, tirar um defesa do Braga do caminho, entrar na área, chegar, tinha caminho aberto para poder chutar, mas acaba por dar... Uh, um passo atrasado para que um colega fizesse, fizesse o remate. Decisão catastrófica e isso pode ter ficado também a custar ao Benfica uh, uh, a possibilidade de, de desequilibrar o jogo naquela altura. Bom, mas queria falar-vos do Braga. Uh, porque conforme já vos disse, o Braga neste momento é um caso sério. O Braga uh, e, e, e que fez 100 anos esta, esta semana, e eu uh, uh, recordo aqui uma entrevista extensa de, do presidente António Salvador ao jornal O Jogo, uh, há dois ou três dias. Hum, e, e da, da qual retirei uh, sobretudo uma ideia que é a ideia de que o Braga neste momento já está uh, a querer ser incluído de facto e, e entre, entre os grandes, mas ao mesmo tempo a querer uh, acabar com o monopólio dos grandes e eu uh, não me canso de dizer, também já é uma das minhas batalhas, há uns anos uh, que têm toda a razão os clubes um, que não, os três grandes, para exigir, não é a pedir, é exigir a centralização dos direitos televisivos do futebol em Portugal, para que possam vir a ter eh, mais condições para combater os grandes nesse aspecto. Porque o Braga, se está lá em cima, onde está neste momento, uh, tem muito a ver com a soma de uma série de, 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 de situações. Uh, uma delas é a escolha quase sempre acertada que António Salvador tem feito dos, treino, dos treinadores. Uh, eu acho que o António Salvador é tão bom a escolher treinadores como é mau a despedi-los depois. É uma questão que se tem... Uh, uh, que se tem uh, uma, uma que serve de entrava à outra, não é? Porque se formos a ver, Jesus passou pelo Braga, Leonardo Jardim passou pelo Braga, Sérgio Conceição passou pelo Braga, uh, Paulo Fonseca passou pelo Braga, o... Um, um, já vou Jesus, Leonardo Jardim para Alfonso agora, o Carlos Carvalhal está no Braga, Ruben Amorim passou pelo Braga. Uh, portanto, quase todos os treinadores que marcaram os últimos anos do futebol português uh, uh, passaram por Braga. E muitos deles acabaram por sair de lá uh, de forma uh, pouco uh, consentânea com aquilo que deram ao, ao, ao clube. Uh, mas creio que o Braga, neste momento, e para vos falar de futebol, há outro fator que também é importante e que tem a ver... Não tanto com a ausência de público, de que fala aqui o Carlos Gusto, embora isso também seja importante, mas muito com a ausência de pressão. Porque eu já chamei aqui a atenção para isso. Aqui há tempos o Carlos Carvalho queixou-se a dizer que tudo o que o Braga fazia nunca era devidamente enaltecido pela comunicação social. E eu acho que isso é uma vantagem para o Braga. E acho que é uma vantagem para o Braga porque... Deixem-me só interromper o meu raciocínio para ler isto que diz o Pedro Canelas, se ontem o Benfica jogasse com a equipa base, o Benfica ganharia quase certo. Pisa iria jogar no meio-campo. Mas, ó oh, oh, oh Pedro, o Benfica jogou com a equipa base nas últimas duas vezes que jogou com o Braga e perdeu as duas, também, além desta. Portanto, não sei, veja lá isso. Se calhar vale a pena reequacionar aí um bocadinho isso que está a dizer. Mas eu estava aqui a falar da falta de pressão que há em cima do, do Braga, porque isso é muito, muito importante. Porque se nós formos a ver, na equipa do Braga, neste momento, e ontem foi magistral o jogo feito pelo Ricardo Horta, como já tinha sido, por exemplo, em Alvalade, na recente derrota contra o Sporting por 2-0, e falhou, enfim, na definição dos lances, mas o Sporting com o Braga está a formar um 11 extraordinário, muito à conta de jogadores que fracassaram, ou que não foram devidamente aproveitados, quando passaram pelos outros grandes. Se formos a ver, Ricardo Jogais esteve no Sporting e um, foi embora. Yuri Medeiros esteve no Sporting e foi embora. Ricardo Hortas esteve no Benfica e foi embora. Galeno esteve no Porto e foi embora. Portanto, uh, só aqui já temos jogadores que são fundamentais para... Uh, o Castro esteve no Porto e foi embora. Um, enfim, estou a ver se há mais. Haverá mais, com certeza. Um, estamos aqui a falar de uma série de jogadores que, num contexto com mais pressão falharam. Mas quando chegam ao Braga e não têm uh, 30 jornalistas em cima deles, não têm uh, programas de televisão constantemente a questionar aquilo que eles fizeram, aquilo que, enfim, acabam por uh, uh, mostrar toda a sua uh, qualidade. Uh, portanto, foi um jogo de muita qualidade do Braga ontem, mesmo sem o Paulinho, eu acho que o Paulinho provavelmente vai jogar a final uh, e vai adicionar alguma coisa à equipa, uh, e digo isto, apesar do Abel Ruiz ter feito, ter feito o primeiro golo, uh, mas uh, com o Paulinho a outra loiça, e é isto que diz o Carlos Gosto, o um modelo camaleónico do Braga, uh, um, tanto ofensivo como defensivamente, é muito difícil de contrariar. Ainda ontem se percebeu isso. Como é que o Braga apareceu a jogar? Apareceu com os três atrás, uh, Tormena o David Carmo e o Sequeira, sendo que o Sequeira funciona em termos defensivos como terceiro central e quando a equipa recupera a bola, abre uh, como uh, lateral esquerdo. E isto permite que o homem que em termos defensivos funciona, e que é fundamental no esquema do Braga, como o ala esquerda, que é o Galeno, se solte para, serem, uh, para ser extremo-esquerdo. Um... Esta concent... Isto leva a equipa de Braga toda muito para o lado esquerdo do campo, ainda ontem isso voltou a acontecer, e sempre que uh, isto acontece, porque depois, uh, com estes três de trás, um, com o Galeno à, à, à esquerda, com o uh, Jegaio à direita, Almusrati e uh, o Castro no meio, sendo que em jogos com menor exigência, eventualmente, uh, pode passar o Fran Sérgio para ali, uh, permitindo a entrada do Yuri Medeiros e do Ricardo Horta no apoio ao ponta-de-lança... Uh, a equipa do Braga inclina sempre muito o seu jogo para a esquerda e depois consegue muito rapidamente, quando o adversário também inclina para aquele lado, soltar o, uh, os, os Ricardos, um ou outro. O Ricardo Horta ou o Ricardo Jogaio, uh, no lado direito do campo, uh, onde estão geralmente muito menos pressionados, porque a basculação defensiva que as equipas fazem nem sempre é uh, tão rápida uh, quanto a bola a chegar ao outro lado. Já se sabe, isto é um dos princípios básicos um, do futebol, é que a bola é sempre mais rápida, ou, ou tem condições para ser mais rápida do que os homens, e não se cansa. Uh, portanto, um, circular a bola é sempre melhor do que correr com ela nos pés. E é isso que o Braga faz, e faz muito bem. Ontem, já o disse, ganhou e ganhou bem, ao Benfica, um, porque foi, de facto, a melhor equipa. E eu aqui não tenho que estar a ter em conta, se jogasse o A, o B ou o C, se teria sido melhor. Enfim, com aqueles 11 uh, ou 22 que entraram em campo, o Braga foi, uh, foi melhor. Um, Perguntou-me o Manuel Marques se podemos dizer que o Braga tem melhor plantel que os outros 10 grandes. Não, eu não diria tanto. Um, acho que o Braga terá uh, um uh, grupo de jogadores onde uh, a, o principal, uh, uh, a principal qualidade é a profundidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que, enquanto o Porto, e ainda se viu isso no jogo de, 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 de Antioquia contra o Sporting, se perde Marega e Corona, é logo outra equipa, e perdeu no, na ponta final do jogo e perdeu o jogo. Uh, o Sporting, neste momento, se perde uh, o Pedro Gonçalves, o Palhinha, é logo outra equipa. Uh, o Benfica, uh, enfim, uh, neste momento não está no seu melhor momento, mas o Benfica sem Pizzi, sem Darwin, uh, é logo outra equipa também. Uh, o Braga pode perder quem quisermos. Porque tem sempre... Isto porquê? Porque também não faz depender o seu futebol tanto da qualidade de um ou de outro jogador. Um, não tem, se calhar, as superestrelas que tem os outros, mas uh, consegue, e por isso mesmo consegue substituir, seja quem for, sem grandes uh, dificuldades uh, para, uh, uh, para fazer o um Monze igualmente, igualmente competitivo. Pronto, queria falar-vos ainda aqui de, porque já sei que há clientes para isso também, de questões de arbitrárias, relativamente ao jogo de ontem, foi mais ou menos pacífico. Aceito perfeitamente a marcação da grande penalidade sobre o Darwin, porque, já vos disse, não há nenhum VAR que vá definir questões de intensidade. Há uma mão nas costas, o Darwin estava a saltar para a bola... Caiu, derrubado, penalti, não há ninguém que possa uh, convencer-me de que não, uh, da mesma maneira que se o árbitro não tivesse marcado, não havia ninguém que pudesse convencer que sim, uh, mas uh, perfeitamente, e, uh, perfeitamente uh, aceitável uh, isso, como me parece também perfeitamente aceitável a validação do primeiro gol do Braga, apesar de Tormena estar numa posição de fora de jogo... Uh, eu vou dizer passivo, porque ele não tem interferência na jogada, não toca na bola e não tem interferência também na ação dos adversários. Isto é, não há nenhum defesa que tenha deixado de contrariar o cabeceamento do, uh, do Abel Ruiz uh, por causa da, uh, da, da ação que o Tormena estava ali a executar. Uh, diz o João Antunes que não foi para a arbitragem que o Benfica perdeu, pois também acho que não. Uh, aliás, uh, se alguma coisa... Podia ter acontecido ali e, eventualmente, era isto que diz o Bruno Ferreira, e, eventualmente, um segundo amarelo para o Weigl. Mas também vou-vos dizer, não me escandaliza que não tenha sido mostrado. Eu acho que em Portugal se mostram demasiados cartões e se marcam demasiadas faltas. E hum, acho que, enfim, isto não está na lei. Mas uh, já o disse várias vezes, e é pena que as pessoas só pensem isto quando é uh, uh, o seu clube prejudicado. Quando é o seu clube beneficiado já acham que não. Um, acho que uh, uh, o segundo amarelo não tem o mesmo peso do primeiro. E um árbitro deve pensar muitas vezes do, antes de uh, uh, mostrar um segundo amarelo. Se nós formos ver pelo espírito da lei, isto que diz o João Antunes, uh, podia ter expulso, expulsado o Castro e o Weigl, uh, mas se formos a ver pelo espírito da lei, provavelmente nenhum jogo chegaria ao fim com 11 jogadores de cada lado. Uh, mas os árbitros também têm que contemporizar. E eu peço-vos, façam isso, vejam jogos do futebol inglês, vejam jogos do futebol inglês e vejam... Como os lances que caçam falta, lá não são. Como os lances que caçam amarelo, lá não são. E como os lances que cá os comentadores passam a ouvir a dizer ah pá, devia aqui mostrar um cartão amarelo. Lá, os comentadores também não falam do tema. Portanto, isto uh, gera um clima uh, em que uh, uh, não se consegue jogar. Já o disse também aqui várias vezes. Bom, um, estamos a chegar ao fim. Já são 13 e 03 uh, Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. A pedir-vos que coloquem o vosso like, que comentem, que partilhem. O futebol de verdade, porque queria mesmo que mais gente soubesse da existência deste, deste espaço. E lembrar-vos que amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Fiquem bem, vejam o futebol, protejam-se, porque é muito importante neste momento combater o bicho. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.